0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 29 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Heute gibt es Brasilianer auf dem Mond, eine mehrfache Apokalypse und einen rosafarbenen Delfin-Vibrator. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei spannende Romane mitgebracht. Bevor ich zu den Romanen komme, aber noch zwei andere Sachen. Das erste ist, dass... Jetzt vor äh, ein paar Tagen die Nominierungen für den diesjährigen Nebula Award bekannt gegeben worden sind. Die will ich euch natürlich hier an der Stelle nicht vorenthalten. Ähm, als beste Romane sind nominiert Ambelow von Lara Elena Donnelly The Strange Case of the Alchemist's Daughter von Theodora Gross, Spoonbenders von Daryl Gregory, The Stone Sky von N.K. Jamison, Six Wakes von Merle Lafferty. Jade City von Fonda Lee und Autonomous von Annalie Nevitz. Als beste Novelle sind nominiert River of Teeth von Sarah Gailey, Passing Strange von, El von Ellen Klages, and then there were N1 von Sarah Pinska, Barry's Deal von Lawrence M. Schön, All Systems Red von Martha Wells und The Black Tide of Heaven von J.Y. Yang. Dann gibt es noch Nominierungen für Beste Novelette und Beste Kurzgeschichte, die lese ich euch jetzt nicht vor, wenn euch die interessieren, könnt ihr die natürlich gerne online nachlesen. Und dann gibt es noch den Ray Bradbury Award for Outstanding Dramatic Presentation, also bester Film. Ähm, da sind nominiert Get Out, der ist ja auch, glaube ich, für einige Oscars nominiert. The Good Place, Michael's Gambit, was mir gar nichts sagt. Logan, The Shape of Water, dieses Jahr vielleicht der große Oscar-Favorit. Star Wars The Last Jedi und natürlich auch Wonder Woman. Ihr merkt schon, bei den Romanen habe ich eine wesentlich schlechtere Trefferquote als im letzten Jahr bei den Hugos. Ich habe tatsächlich erst einen der Romane gelesen, Six Wakes. Den habe ich euch ja hier im Podcast auch schon vorgestellt. Der erscheint jetzt, glaube ich, auch irgendwann in den nächsten Monaten auf Deutsch. Ähm, ich werde mir aber zumindest die nominierten Romane auf jeden Fall mal angucken, weil zumindest von Jade City und von Autonomous hatte ich auch schon gehört, und hatte die ohnehin schon so auf meiner erweiterten Leseliste stehen. Die Gewinner der Nebula Awards äh, werden am 19. Mai bekannt gegeben auf der Nebula-Konferenz in Pittsburgh. Ähm, da werde ich euch dann natürlich hier im Podcast entsprechend auch ähm, die Gewinner dann noch vorstellen. Das zweite, was ich euch vorab noch mitgeben möchte, ist, dass ähm, jetzt Ende der Woche am 10. März das erste, mein erstes Hörertreffen stattfindet. Das ist kein Treffen, was ich selbst organisiert habe oder so, sondern das ist im Rahmen des Podcamps in Essen. Das ist ein Barcamp, wo es um Podcasts geht. Und da habt ihr die Möglichkeit, ganz viele Macher äh, von Podcasts mal persönlich zu treffen. Ich werde da auch da sein. Das findet statt im Unperfekthaus in Essen. Das ist direkt in der Essener Innenstadt gegenüber dem großen Einkaufszentrum Limbecker Platz. Äh, und das Hörertreffen beginnt um 19 Uhr. Falls ihr da hinkommen wollt, auch um mich irgendwie mal äh, kennenzulernen, zu treffen, sagt mir bitte auf irgendeinem Kanal per E-Mail, per Twitter, per Goodreads oder Kommentar, per E-Mail, was auch immer, kurz Bescheid, dass ihr kommen wollt, damit ich weiß, ob es sich äh, lohnt zu warten oder sonst würde ich mich eventuell auch schon früher wieder auf den Heimweg machen. Jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir zu den drei Romanen, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist einmal ähm, New Moon von Ian McDonald. Das ist ähm, auf Deutsch erschienen, glaube ich, als Luna, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann haben wir eine Kurzgeschichtensammlung von Xixin Liu, The Wandering Earth. Und von Marc-Uwe Kling, Quality Land. In einem weißen Raum am Rand des Sinus Medii sitzen sechs nackte Teenager. Drei Mädchen, drei Jungen. Ihre Haut ist schwarz, gelb, braun, weiß. Immer wieder kratzen sie sich, unermüdlich. Druckabbau trocknet die Haut aus und führt zu starkem Juckreiz. Der Raum ist eine enge Tonne, kaum hoch genug zum Stehen. Die Jugendlichen hocken zusammengepfercht auf Bänken, die Schenkel an die der Nachbarn gepresst. Die Knie an die des Gegenübers. Außer den anderen gibt es nichts zu sehen. Trotzdem vermeiden sie den Blickkontakt. Zu nah, zu ausgesetzt. Alle atmen durch eine transparente Maske. Wo die Dichtung ungenau aufliegt, zischt Sauerstoff. Direkt unter dem Fenster des Schleusenausgangs befindet sich ein Druckmesser. Er steht auf 15 Kilopascal. Es hat eine Stunde gedauert, den Druck so weit zu senken. Draußen herrscht Vakuum. Lucacinio beugt sich vor und späht wieder durch das kleine Fenster. Das Tor ist deutlich erkennbar, nichts versperrt ihm die Sicht. Die niedrig stehende Sonne wirft lange, tiefe Schatten in seine Richtung. Auf dem schwarzen Regolith wirken sie noch dunkler und könnten viele Gefahren verbergen. Oberflächentemperatur 120 Grad Celsius hat sein Vertrauter gemeldet. Es wird ein Feuermarsch. Ein Feuermarsch. Ein Eismarsch. Nur noch 7 Kilopascal. Pascal. Lucassino fühlt sich aufgebläht, die Haut gespannt und unrein. Wenn das Messgerät 5 zeigt, wird sich die Schleuse öffnen. Lucasino sehnt sich nach seinem Vertrauten. Jinji hätte seinen rasenden Herzschlag herunterfahren und den zuckenden Muskel im rechten Oberschenkel beruhigen können. Er fängt den Blick des Mädchens gegenüber auf. Sie ist eine Asamoa. Neben ihr sitzt ihr älterer Bruder. Ihre Finger spielen mit dem Adinkra-Amulett um ihren Hals. Sicher hat ihr Vertrauter sie davor gewarnt. Dort draußen kann sich Metall blitzartig in die Haut einbrennen. Dann wird sie ein Leben lang das Zeichen Gien Yame als Narbe mit sich herumtreiben. Ein schwaches Lächeln liegt auf ihrem Gesicht. Hier sitzen sechs nackte, gut aussehende Teenager dicht aneinander gedrängt. Trotzdem herrscht in der Kammer nicht ein Hauch sexueller Erregung. Alle Gedanken sind auf das gerichtet, was außerhalb der Schleuse auf sie wartet. Zwei Asamoas, eine Sun, eine Mackenzie, ein verängstigter, hyperventilierender Voronzow und Lucasinho Alves Mao de Ferro Arena de Corta. Lucasinho hat es mit allen von ihnen bereits getrieben, nur nicht mit der Mackenzie. Cortas und Mackenzies treiben es nicht miteinander. Und nicht mit Abena Mano Asamoa, deren perfekte Schönheit Lucasinho Corta einschüchtert. Mit dem Bruder aber schon. Er macht die besten Blowjobs. Das klingt ja im Großen und Ganzen nicht so besonders wohnlich da auf dem Mond. Und Ian McDonald lässt dort seinen Roman mit dem passenden Titel Luna spielen. Luna ist der erste Teil einer Reihe, die soll, glaube ich, eine Trilogie werden. Der zweite Teil ist auf Deutsch auch schon erschienen unter dem Titel Luna Wolfsmond. McDonald ist ja bekannt für eine sehr atmosphärisch dichte, komplexe und so fast schon überwältigende äh, Science-Fiction. Das hat er bisher so auf allen Kontinenten der Erde gefühlt schon unter Beweis gestellt. Es gibt Romane von ihm, die in Afrika spielen, zum Beispiel Chaga oder Kirinja. Es gibt Romane über Indien, oder äh, oder River of Gods. Es gibt einen Roman über Brasilien, Brazil. Und auch schon einen Roman über Istanbul, Dervish House. Jetzt hat er sich halt mal den Mond als Handlungsort ausgesucht und ähm, Luna scheint mir auch tatsächlich bislang so sein zugänglichstes Buch. Das Buch, wo man im ersten Reihen findet, wo man sich am wenigsten erstmal in der Welt an sich sozusagen orientieren muss. Und es ist auch nicht so ganz so überwältigend und unübersichtlich, wie doch teilweise seine anderen Romane. Wo er es dann doch schafft, dem Leser allein durch die Masse und die Komplexität und die Geschwindigkeit an Details äh, ein bisschen aus der aus der Ruhe zu bringen sozusagen. Aber erstmal ein bisschen mehr zum Setting, bevor ich zu den Details des Romans komme. Wir befinden uns Ende des 21. Jahrhunderts. Der Mond ist besiedelt worden, aber rein zu industriellen Zwecken. Also das ist im Grunde ein große, großes Industriegebiet. Die Menschen können grundsätzlich von der Erde zum Mond reisen, das scheint nicht sonderlich problematisch zu sein und sie können dann bis zu zwei Jahre auf dem Mond leben und dann zur Erde zurückkehren. Wenn sie länger auf dem Mond bleiben, äh, sorgt die niedrige Schwerkraft das, dafür, dass ihre Knochenstruktur zu äh, instabil und zu porös wird, als dass sie die Erdschwerkraft noch aushalten könnten. Das heißt, wer zwei Jahre auf dem Mond gelebt hat, kann im Grunde nicht mehr zurück auf die Erde. Es ist auch so, dass der Mond schon ein bisschen länger besiedelt ist. Wir haben mittlerweile die zweite und die dritte Generation auf dem Mond. Das heißt, es gibt schon mondgeborene Kinder und sogar mondgeborene Enkel sozusagen. Das Leben auf dem Mond ist organisiert um die sogenannten vier Essentials. Die vier Essentials sind Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid und Daten. Das sind im Grunde die vier Komponenten, die jeder irgendwie haben muss, um auf dem Mond sinnvoll zu leben zu können und überleben zu können. Das sind so die, die Grund, Grundelemente. Und auf dem Mond hat auch jeder, der da lebt, wenn ich das richtig verstanden habe, einen sogenannten Familiar. Das ist das, was in der deutschen Übersetzung Vertrauter genannt wird. Das scheint irgendwie so ein, so, so ein kleiner, begleitender Roboter zu sein, der eben ganz viel Datenkommunikation übernimmt. Der und so weiter und so fort. Also der diese ganze Unterstützungsarbeit leistet der auch trackt, wie viel äh, jemand atmet, um das entsprechend abzurechnen, wie viel Wasser jemand verbraucht, um das entsprechend abzurechnen, all diese Dinge. Ihr habt gerade in der Einleitung schon gemerkt, es scheint auf dem Mond irgendwie so eine sehr familial dominierte Struktur zu geben. Es sind nämlich fünf Familien, die den Mond unter sich aufgeteilt haben und die so gewisse Spezialisierungen ähm, im Hinblick auf die Industrie und auf die Produktion ähm, ja, entwickelt haben. Das sind einmal die Mackenzies die sind ursprünglich aus Australien, die betreiben den Bergbau auf dem Mond. Dann haben wir die Asamoas aus Ghana, die betreiben die Landwirtschaft. Die Suns aus China sind für Technologie zuständig. Die Vorontsovs aus Russland äh, für Transport und die Infrastruktur. Und die Kortas sind so ein bisschen die Emporkömmlinge. Die jüngste Familie im Grunde die kommen ursprünglich aus Brasilien und produzieren oder bauen Helium-3 auf dem Mond ab. Die Cortas sind auch die Familie, aus deren Perspektive wir im Grunde den Hauptteil der Geschichte des Romans erleben. Jetzt ist es so, dass die Familien jede so nicht irgendwie gemeinsam in einer großen Stadt leben oder was in der Art, sondern die haben jede so ihre eigenen Städte, ihre eigenen Zentren, bei manchen sind das nämlich Kuppeln, bei anderen wiederum Höhlen oder unterirdisch, das ist ganz unterschiedlich. Der Mond insgesamt ist so ein bisschen, ja im Grunde anarchokapitalistisch, also auf dem Mond ähm, gibt es kein, keine übergeordnete Instanz, keinen kein Staat oder ähnliches, es gibt entsprechend auch kein Strafrecht oder öffentliches Recht. Auf dem Mond ist alles Zivilrecht, das heißt grundsätzlich alles ist verhandelbar. Es gibt keine gesetzten Rechte, die irgendwie von, einem, von einer Regierung oder Ähnlichem beschlossen werden, sondern jedes, jede Interaktion auf dem Mond ist im Grunde völlig neu verhandelbar oder eben über Verträge geregelt. Dazu kommt, was man aus diesen Familien ja schon so ein bisschen ablesen kann, eine sehr feudale Struktur, wo diese Familien eben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wie ich schon angerissen hatte, folgt die Handlung in erster Linie der Familie Corta. Das sind die Brasilianer, so also ein bisschen Emporkömmlinge, die im Grunde erst in der, ja wo gerade der Übergang im Grunde zur zweiten Generation erst ansteht auf dem Mond die eben entdeckt haben, dass man mit Helium-3 auf dem Mond eine Menge Geld verdienen kann und die entsprechend schnell groß geworden sind, aber damit natürlich auch von den anderen Familien doch sehr, sehr skeptisch betrachtet werden. Die eigentliche Handlung des Romans setzt danach diesen Mondlauf ein, von dem wir gerade in dem Intro ähm, gehört haben, Könnt ihr sicherlich denken, dass Lucasinho diesen Mondlauf überlebt und dann wird er von seiner Familie groß gefeiert, weil das eben so ein, so ein, ja, so ein Erwachsenwerden-Ritual ist im Grunde dieser Mondlauf. Nach diesem Mondlauf wird man im Grunde wirklich zum Mondbewohner, weil man eben die die Natur und die Gewalt und die Macht des Mondes gespürt hat. Also Lucasinho überlebt diesen Mondlauf und bei der anschließenden großen Feier, gibt es einen Mordanschlag auf seinen Onkel und sein Onkel ist der designierte Erbe des Reichs der Korta Rafa. Und dieser Anschlag löst dann im Grunde eine komplexe und vielschichtige Handlung aus, die irgendwo sich zwischen Familiendrama und Spionagethriller bewegt. Also, irgendwie haben wir da so ein bisschen so Familien, großes Familienunternehmen, irgendwie so aller, ähm, ohne dass ich das jetzt wirklich kennen würde, ähm, Denver Clan oder Dallas, ne, großes Familienunternehmen, irgendwie über Generationen hinweg. Und dann ist da noch eine ganz, ganz starke, ganz starker Aspekt vom Spionage-Thriller dabei. Das ist nämlich das Eigentliche, was die Handlung dann vorantreibt. In seinem Roman Luna spielt McDonalds all seine Stärken natürlich weiter gnadenlos auf, aus. Er betreibt ein extrem aufwendiges Worldbuilding, also sowohl was die Technologie als auch das Soziale angeht. Das gerade schon gemerkt, ich habe euch ein bisschen die, den, den Weltaufbau der Welt, der sozialen Welt auf dem Mond erklärt. Das wirkt schon irgendwie ziemlich durchdacht und ziemlich äh, kreativ und innovativ. Und er zeigt eben da sehr schön auf, auch zu welchen Konsequenzen so ein Anarchokapitalismus und so eine feudale, oligarchische Struktur ja im Grunde auch ähm, führen kann. Ähm, aber auch auf der technischen Ebene, ich habe das gerade mit den Kilopascal schon mitgekriegt in, in dem Intro, da, ist da versucht er relativ genau zu sein, erklärt relativ viel ähm, und das wirkt glaubwürdig, ohne dass ich jetzt tatsächlich die wissenschaftlichen Hintergründe da wirklich ähm, abklopfen könnte. Er ist aber nicht technisch, also auch wenn viel Technik da ist, ist sein Schreibstil eigentlich nicht technisch, sondern er schafft es wirklich eine sehr dichte und beklemmende Atmosphäre zu schaffen. Mit diesem Intro wird ja im Grunde schon deutlich, das wird dann natürlich im weiteren Verlauf des Mondlaufs noch ein bisschen klarer, dass der Mond tödlich ist. Da gibt es keine Zweifel, mit dem Mond ist nicht zu spaßen. Da nur die Technik und die dünne Metallhaut sozusagen schützt die Menschen vor dem, was da draußen auf sie wartet. Auch Technik, ne, die schützt zwar natürlich die Menschen, aber sie ist natürlich auch immer eine Gefahr. Aber eine besondere Gefahr sind natürlich die anderen Menschen, die eben auch auf dem Mond leben und da auch so ihre Interessen haben, ihre Claims verteidigen. All solche Sachen, die eben passieren, wenn man in einem anarcho-kapitalistischen System sich begibt. Und ähm, der Roman spielt im Grunde in zwei Typen von Settings. Ne? Das eine ist die Mondoberfläche. Ne? Das ist natürlich immer dann besonders spannend wenn die sich irgendwie auf ähm, Außerhalb der geschützten Räume bewegen. Und die zweite Art sind diese prunkvollen Städte der einzelnen Familien. Also wie gesagt, jede Familie hat so eine Stadt, so ein Hauptquartier, so ein Zentrum im Grunde. Und die sind halt unglaublich prunkvoll und eindrucksvoll, weil die auch irgendwas mit ihren gigantischen Einnahmen, die sie ja auf dem Mond machen, ähm, anstellen müssen. Sie müssen das ja irgendwo für einsetzen, irgendwo für nutzen. Und das wird eben in diese Städte investiert. Das also zu den ganz großen Stärken des Romans. Auch die Handlung ähm, ist spannend und schnell erzählt, wird aber manchmal ob der vielen Figuren etwas unübersichtlich. Ja, es tauchen auch sehr viele Figuren auf. Es gibt relativ viele ähm, Perspektiven, aus denen wir das sehen. Dann haben die natürlich, weil es eben Familien sind, alle auch noch immer den gleichen Nachnamen. Das heißt, man muss da ein bisschen... Äh, eine bewusste Arbeit rein investieren, die Figuren auseinanderzuhalten. Aber die Handlung an sich ist gut konstruiert und durch die Bank glaubwürdig und hat im Grunde als zentrales Thema den Kampf der Cortas um die Anerkennung durch die anderen Familien. Ja, das sind eben die Emporkömmlinge, die Neureichen, ähm, die da irgendwie versuchen, von den anderen akzeptiert zu werden. Dazu kommt dann aber auch noch so eine, so eine kleine Handlungsebene, äh, wo uns ähm, McDonalds ein bisschen auf die auf die Straße sozusagen mitnimmt, also raus aus den Adelspalästen im Grunde raus auf die Straße. Wir verfolgen auch das Leben der Siedlerin Marina Kalsage, die eben ganz frisch auf den Mond kommt und äh, da uns ein bisschen zeigt, wie das so ist, da anzukommen. Die Handlung wirkt dann phasenweise wirklich wie so ein ganz auch wie ein klassisches dynastisches Ränkespiel, also nicht nur irgendwie ähm, Spionage-Thriller, sondern ähm, wirklich so ein bisschen Feudalherrschaft, wer heiratet wen und was bedeutet das, wie kann man irgendwie noch neue Claims abstecken, nur dass das Ganze halt nicht im 18. Jahrhundert in Europa spielt, sondern im 21. Jahrhundert auf dem Mond, das fand ich sehr, sehr spannend. Insgesamt ist der Roman ein richtig guter Einstieg in eine Reihe, die wirklich spannend zu werden verspricht, also Band 2 und dann irgendwann, wenn er draußen ist, auch Band 3, werde ich mir definitiv durchlesen. Und ähm, was das Schöne ist, ereignet sich im Grunde sowohl für Thriller-Leser, die halt eine schnelle, spannende Handlung vielleicht mit vielen technischen Gadgets sehen wollen, als auch für Leser, die sich lieber irgendwie lieber in eine Welt eintauchen, die lieber den Weltenbau genießen ähm, oder die ganz viel auf so technische Sachen aussehen und wissenschaftliche Erklärungen und was könnte denn tatsächlich alles so in den nächsten 100 oder 200 Jahren technologisch passieren. Also alle drei Gruppen werden im Grunde in dem Roman ähm, einiges finden, was ihnen gefällt. One, The Breaking Era I have never seen the night I have never seen the stars I have never seen spring, fall, or winter. I was born as the breaking era ended, just as the earth stopped turning. It had taken 42 years to halt the earth's rotation, three years longer than the coalition had planned. My mother told me about the time our family watched the last sunset. The sun sank very slowly, as if stuck on the horizon. It took three days and three nights to finally set. Of course, afterward, there was no more day or night. The eastern hemisphere was shrouded in perpetual dusk for a long time, maybe a decade or so. The sun lay just below the horizon, its glow filling half the sky. During that endless sunset, I was born. Dusk did not mean darkness. The Earth engines brightly illuminated the whole northern hemisphere. They had been installed all across Asia and North America. Only the solid tectonic plate structure of those two continents could withstand the enormous thrust they exerted. In total, there were 12,000 engines scattered across the Eurasian and North American plains. From where I lived, I could see the bright plasma beams of hundreds of engines. Imagine an enormous palace as big as the Parthenon on the Acropolis Inside the palace, countless massive columns rise up to the vaulted ceiling, each one blazing with the blue-white light of a fluorescent tube. And you? You are just a microbe on the palace's floor. That was the world I lived in. Actually, that description was not totally accurate. It was the tangential thrust component generated by the engines that hoarded the Earth's rotation. Because of this... The engine jets needed to be set at a very precise angle, causing the massive beams to slant across the sky. It was like the Grand Palace that we lived in was teetering on the verge of collapse. When visitors from the southern hemisphere were exposed to the spectacle, many of them suffered panic attacks. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich großer Fan des chinesischen Science-Fiction-Autors Cixin Liu bin. Der ist bekannt geworden, nicht nur in Deutschland und nicht nur in den USA, sondern fast, fast weltweit, durch seine Reihe um das Drei-Körper-Problem, The Three-Body-Problem. Ähm, die ist auf Englisch als Trilogie schon abgeschlossen. Ich habe euch die ähm, drei Teile auch hier im Podcast schon vorgestellt. Auf Deutsch ist bisher der erste Teil erschienen bei Heine, das Drei-Körper-Problem. Und im Mai erscheint mit Der dunkle Wald der zweite Teil. Cixin Liu schreibt aber nicht nur lange Romane, sondern auch Kurzgeschichten und kürzere Novellen. Und einige davon sind eben versammelt in dem Band The Wandering Earth, den ich euch jetzt heute hier vorstellen möchte. Eine dieser Novellen ist auch die Novelle Devourer, die letztes Jahr bei Heine als Der Weltenzerstörer auch auf Deutsch erschienen ist. Ich weiß, dass es viele sehr, sehr gute Kurzgeschichten gibt, dass irgendwie die Kurzgeschichte auch so ein bisschen das Standardformat des Science-Fiction-Genres ist, das Urformat, weil man einfach in der Kurzgeschichte eine Idee mal konsequent zu Ende denken kann. Aber ich lese trotzdem sehr, sehr wenige Kurzgeschichten und noch weniger systematisch Kurzgeschichtensammlungen, einfach weil das irgendwie nicht zu meinen Lesegewohnheiten passt. Deswegen habe ich eben wenige Science-Fiction-Sammlungen, Bände, irgendwie auch bisher zu Ende gelesen. Ausnahme ist da zum Beispiel von äh, Ted Chiang, der Band, Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Oder von David Merizek, Wir waren außer uns vor Glück. Ähm, und diese kleine Reihe reiht sich jetzt eben auch The Wandering Earth von Sishi Liu ein. Und ähm, so viel vorweg, auch von diesen Kurzgeschichten oder längere Kurzgeschichten-Band, bin ich wieder absolut überzeugt. Alle Geschichten in dem Band, es sind irgendwie zehn irgendwas in der Größenordnung, ein ganz klares Thema, das sich auch schon im drei problem im Grunde gezeigt hat. Ähm, es geht immer um das Ende der Menschheit, um die Rolle, die Außerirdische dabei spielen und wie die Menschen eben mit diesem Problem in Anführungszeichen umgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sishin Liu nur solche Geschichten schreibt oder ob er auch andere Sachen macht. Aber, oder ob der Band eben thematisch passend zusammengestellt wurde, da kann ich leider nichts zu sagen. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass die Geschichten thematisch sehr, sehr gut zueinander passen. Innerhalb dieses Themenkomplexes zeigt er aber wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite an Ideen und Entwicklungen, die er aufgreift, die dann irgendwie mit dem Ende der Menschheit zusammenhängen. Dabei ist es eigentlich fast immer düster. Also es geht nie darum, dass die Menschheit irgendwie in, in, in Luxus und sorgloser, sorglos im Frohsinn lebt, sondern es ist immer dunkel, es geht immer um das Ende der Menschheit oder irgendwas sehr da, nah damit verbundenes. Aber gleichzeitig schafft er es, dass es nie hoffnungslos oder irgendwie so, so verzweifelnd wirkt. Es ist immer so dieser Hoffnungsschimmer, dieses bisschen optimistische, wir Menschen kommen damit schon irgendwie klar, auch wenn am Ende nur zwei von uns überleben. Ein paar Beispiele ähm, dieser Themen, das einmal mh, The Devourer oder der Weltenzerstörer, das ist ein riesiges Raumschiff, das auf die Erde zureißt, um sie zu verschlingen, ja im Grunde wirklich aufzuessen, wortwörtlich. Äh, dann gibt es die Geschichte Curse 5.0, wo irgendwie ein, ein Computervirus, der eigentlich nur zum Scherz entwickelt worden ist, ja sich weiterentwickelt oder so in so kleinen Schritten irgendwie weiterentwickelt wird, ohne dass jemand was Böses plant, was dann aber am Ende dazu führt, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Das fand ich auch eine sehr absurde Idee. Die Geschichte ist sowieso ein bisschen, bisschen schräg, aber dazu sage ich nachher noch mehr. Dann haben wir die Geschichte Taking Care of God. Das ist eine Geschichte, in der ein Alien-Volk, das sich God, Götter nennt, zur Erde reist und quasi um Asyl bittet, darum bittet, aufgenommen zu werden. Und das ist halt irgendwie eine Milliarde Götter sozusagen, die dann auf der Erde verteilt werden und von Familien aufgenommen werden. So ein bisschen wie Austauschschüler. Und das ergibt halt auch... Etwas seltsame Konstellation. Dann haben wir Cannonball. Da geht ein Tunnelprojekt durch die Erdkruste, oder beziehungsweise durch die Erde, einfach gnadenlos schief. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man eben so einen Tunnel durch die Erde bohrt, dass das vielleicht auch das Potenzial hat, dass da einiges daneben geht. Und dann haben wir noch die Geschichte The Micro Era. Da steht auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, warum der Untergang der Erde ansteht. Ich glaube, es ist ein Asteroid oder sowas. Und die Menschen beschließen einfach, sich zu verkleinern. Und zwar so auf richtig, richtig, richtig Minigröße, ähm, um diese Apokalypse, diesen Weltuntergang im Grunde überleben zu können. Und das ist auch irgendwie wieder ein ziemlich absurder Ansatz. Ihr merkt, es geht immer irgendwie um das Ende der Menschheit aus den verschiedensten Gründen ähm, und wie die Menschen eben damit umgehen. Äh, die Geschichten ähneln sich auch nicht nur thematisch und ähneln auch nicht nur thematisch dem Drei-Körper-Problem, sondern auch erzählerisch sehr ähnlich. C.C. Ne? Liu hat einen eher distanzierten, eher sachlichen, beobachtenden Stil. Er ist jetzt nicht so derjenige, der irgendwie groß auf die Emotionen eingeht oder irgendwelche ähm, farbenprächtigen und sinnes-, sinne, alle Sinne ansprechenden Bilder produziert. Er erzählt halt eine Geschichte, relativ sachlich. Das heißt natürlich, dass die Ideen extrem gut rauskommen, was aber fehlt so ein bisschen sind die spannenden Figuren. Ja, es ist wenig emotional, auch wenn die Situation, mir das gehört habe, natürlich das sicherlich hergäbe. Der Leser fühlt sich dann doch immer so ein bisschen wie ein außenstehender Beobachter. Ne? Ich gucke halt neugierig durch ein Fenster, was passiert da? Ich fühle mich nicht, als wäre ich da mittendrin und würde mitleiden sozusagen. Und auch die Figuren bleiben eher so, ja, die dienen halt der Geschichte. Es wird nicht wirklich die Geschichte der Figuren erzählt, sondern Jin Liu will eine Geschichte erzählen und braucht dafür Figuren. Das merkt man ihnen dann doch an. Gibt da zwei Ausnahmen, wo er dann doch ein bisschen versucht, auch näher an die Figuren ranzugehen oder ein bisschen was anderes zu machen mit den Figuren. Das ist einmal Curse 5.0 und die Geschichte Son of China. In Curse 5.0 ist er teilweise schon fast humoristisch. Also das hat er in anderen Geschichten eigentlich gar nicht. Da kommt manchmal so ganz, ja fast schon platter, plumper Humor auf. Und vor allen Dingen lässt er sich da selbst als Figur auftreten. Das finde ich eigentlich das Coolste an der Geschichte. In der spielt unter anderem eben ein Science-Fiction-Autor eine Rolle. Und den nennt er eben nach sich selbst, die Liu. Nur dass das eben kein unglaublich erfolgreicher Science-Fiction-Autor ist, sondern ein gescheiterter Science-Fiction-Autor, der irgendwie eine... Ich glaube, es ist zehn, eine zehnbändige Buchreihe, oder waren es noch mehr? Buchreihe schreibt mit dem, Le mit dem Titel Das 3000 Körperproblem, Dass er sich da irgendwie selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ist doch sehr, sehr, sehr offensichtlich. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die so ein bisschen, was die Figuren angeht und die Art angeht, ein bisschen anders ist, ist The Son of China. Da folgt er der Lebensgeschichte eines Mannes, der eben so aus einem kleinen chinesischen Dorf irgendwie zu einem ganz wichtigen äh, chinesischen Astronauten im Grunde wird ähm, und nutzt dazu das gleiche Element, was er auch in seiner Drei-Körper-Trilogie nutzt, nämlich große Zeitsprünge. Das heißt, er erzählt eine Episode aus dem Leben, macht dann irgendwie einen Sprung um zehn Jahre oder was und erzählt dann eben eine Episode, äh, gibt dann einen Einblick in eine neue Lebensphase dieser Person. Das fand ich auch eine ganz ganz spannende Geschichte. Würde ich fast sah, gehört sogar zu meinen Lieblingsgeschichten aus dem Band The Sun of China. Die weicht auch so ein bisschen von diesem Ende der Menschheitsschema ab und ist eigentlich so die, die grundlegend optimistischste ähm, Story in dem ganzen Band. Insgesamt ist das äh, The Wandering Earth, eine Sammlung sehr, sehr spannender Geschichten mit vielen spannenden Ideen über die Zukunft, über die Menschen, über das, was mal passieren wird, wenn wir irgendwie mit Außerirdischen zu tun kriegen. Ganz viele spannende Sachen. Und es ist äußerst lesenswert, wenn man eben so mit diesem eher distanzierten Stil von Xixin Liu klarkommt. Peter Arbeitsloser hat genug. Niemand, sagt er. Ja, Peter, fragt niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn oft hat er das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm, niemand beobachtet ihn, niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner, denn niemand ist ein Win-Assistent. WIN, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist WIN immer noch eine Suchmaschine. Aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. WIN weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recyclingfleisch-Burger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen. Es ist schon spät, sagt er zu seinen Freunden, ich mach mal los, Leute. Ein undefiniertes Grummeln ist die Antwort. Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist, wie in den meisten Restaurants, ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. »Wie möchten Sie zahlen?«, fragt der Kellner. »Touchkiss«, sagt Peter. »Sehr gerne.« sagte Kellner, wischt auf seinem Quality-Pad herum und Peters Quality-Pad vibriert. Diese Art zu schreiben und dieser lakonische Humor kommen euch bekannt vor. Sie erinnern euch vielleicht sogar an ein gewisses kommunistisches Känguru? Dann ist es durchaus angebracht, denn das, was ich euch gerade vorgelesen habe, waren die ersten Seiten aus dem neuen Buch von Marc-Uwe Kling, dem Erschaffer, Erfinder des erwähnten Kängurus, der sich jetzt das erste Mal an einen Science-Fiction-Roman gewagt hat, nämlich Quality Land. Dieses Buch ist, wie sich das für Mark-Uwe Kling gehört, natürlich auch als Audiobuch, als Hörbuch verfügbar, gelesen, auch da natürlich wieder vom Autor selbst. Und ähm, wir wissen eben seit dem Känguru, dass Mark-Uwe Kling das ganz hervorragend kann. Ich persönlich habe das Ganze auch als Hörbuch gehört und nicht gelesen. Ihr habt also schon mitgekriegt, wir befinden uns irgendwann in der nicht allzu fernen Zukunft ähm, im Starte Quality Land. Und Quality Land ist so ein bisschen das Eldorado der Big Data, Social Media und Optimierungsfetischisten. Also in Quality Land ist alles irgendwie zu Ende gedacht, was wir jetzt so in dem Bereich als große Chancen oder auch große Gefahren irgendwie wahrnehmen. Die ganze Gesellschaft ist im Grunde so aufgebaut, wie wir, wie wir das aus den sozialen Medien kennen. Die Algorithmen übernehmen fast alle Entscheidungen. Ihr habt das schon gehört. Die Suchmaschine weiß im Grunde schon, was ich wissen will, bevor ich ihr das sage. Es gibt auch so ein Predictive Shopping im Grunde. Das heißt, The Shop, der große Online-Laden in diesem Land, liefert Dinge, bevor man sie bestellt hat, weil er glaubt, dass man sie haben will. Es wird alles bewertet, bepunktet und gerankt. Jeder Mensch hat irgendwie, das kennen wir so ein bisschen vielleicht schon so aus, aus einzelnen chinesischen Initiativen, jeder Mensch hat ein Level, der seinen sozialen Status ausdrückt und der mit Privilegien verbunden sein kann. Insgesamt gibt es 100 Level, ähm, dabei wird aber das Höchste, also das Level 100, niemals vergeben, weil auch jemand auf Level 99 sich noch anstrengen soll, sich zu verbessern. Und auch das niedrigste Level, ich weiß nicht ob 0 oder 1, wird nicht vergeben, weil jeder das Gefühl haben soll, es könnte noch schlechter gehen und sich also nicht komplett gehen lassen soll. Wer ein Level von weniger als 10 hat, gilt in der Gesellschaft als sogenannter Nutzloser. Und das ist halt wirklich irgendwie ein Status. Da kriegt man dann, kann man viele Sachen nicht mehr machen, kriegt irgendwie zu ganz vielen Dingen keinen Zugang mehr, all solche Dinge. Es ist sogar so, dass ein Algorithmus den perfekten Partner für einen finden kann. Das Unternehmen heißt dann Quality Partner, wie auch sonst. Und da ist natürlich auch der Level, der da eine ganz zentrale Rolle spielt. Ansonsten ist in Quality Land auch alles auf Konsum ausgerichtet. Reparaturen sind verboten, all solche Dinge. Hauptfigur ist Peter Arbeitsloser. Da muss ich vielleicht noch was zu dem Nachnamen sagen. Denn in Quality Land ergibt sich der Nachname aus dem Beruf der Eltern, also bei einem Mann ist der Nachname der Beruf des Vaters, bei einer Frau der Beruf äh, der Mutter. Peter Arbeitsloser, ja, sein Vater war also Arbeitsloser. Er selbst ist nicht arbeitslos, sondern Maschinenverschrotter. Ja, da, da ja Reparaturen verboten sind, müssen all die kaputten Maschinen ähm, und Geräte irgendwo verschrottet werden. Und das macht er in, seinem kleinen, in seiner kleinen Kammer im, Gefühl, äh, im Grunde zu Hause. Und er ist eben Level 10, das heißt gerade an der Grenze zum Nutzlosen. Und ist irgendwie, hat hat seine Freundin äh, Sabine Admin, ähm, die auch irgendwie Level 10 also vielleicht ist sie auch Level 11, aber irgendwie so in dem Umfeld. Ähm, die wird dann aber befördert zur Teamleiterin, wenn ich das richtig im Kopf habe, und steigt zwei Level auf. Sie ist dann Level 12, was sie dazu bringt, ähm, sich einen neuen Partner zu suchen, der eben auf ihrem Level ist. Und Peter steigt dann sogar noch ein Level ab und wird damit zum Nutzlosen. Das ist also so die Ausgangssituation und dann gibt es im Grunde den großen Inciting Incident, das große, was die Handlung in Gang bringt, ist nämlich, dass er von The Shop, diesem Online-Laden, unaufgefordert einen rosafarbenen Delfin-Vibrator zugeschickt bekommt. Wo er also keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll. The Shop glaubt, er würde das wollen, aber ihm ist völlig unklar, warum. Und dann versucht er, den zurückzugeben. Und das ist im Grunde dann die Handlung, die uns auf dieser Handlungsebene durch das Buch begleitet. Es gibt noch eine zweite Handlungsebene, die ist so ein bisschen größer sozusagen. Ähm, da geht es um den Präsidentschaftswahlkampf in Quality Land. Da haben wir einerseits Konrad Koch. Konrad Koch ist auf der einen Seite Koch, wie sein Vater. Aber vor allen Dingen will er Präsident werden. Und er ist so ein rechtskonservativer Knacker sozusagen, der irgendwie Quality Land regieren will. Und sein Gegenkandidat ist John of Us, ein android das ist natürlich auch wieder ein schöner gefundenes Fressen für viele blöde Sprüche, wie allein schon der Name John of Us ähm, zeigt. Wir erleben diese Handlungsebene in erster Linie aus der Perspektive von John und seiner Partei und die Partei ist eine schlecht versteckte ähm, SPD natürlich. Und ähm, hier taucht dann auch das Känguru im Geiste sozusagen wieder auf. Es hat auch irgendwo einen Gastauftritt als Känguru, aber ähm, die Ideologie, die Ideen, die Meinung des Kängurus ist im Grunde John of Us. John of Us ist das Känguru. Ähm, er ist politisch eindeutig ziemlich weit links positioniert und hält damit auch nicht hinterm Berg. Und das ist so ein bisschen das erste Ungewöhnliche. John of Us ist... Er ist nicht nur links, er behauptet nicht nur von sich links zu sein, sondern er haut das auch in jeder Diskussion immer wieder raus, vertritt die Position ganz laut, ganz nach, nachhaltig und wundert sich, dass das in der Politik nicht so richtig gut ankommt in Quality Land. Ihr merkt, also auf beiden Handlungsebenen frönt Kling wieder seiner Freude an linker Gesellschaftskritik, ganz klar, verbunden mit einem ziemlich absurden, zynischen, ein bisschen lakonischen Humor. Kommt auch im Quality Land wieder ganz hervorragend durch. Ähm, auch wenn die Wortspiele dann teilweise doch sehr, 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 sehr flach kommen. Ich persönlich finde das ja nicht schlecht. Ne? Lieber, ein, lieber, eine, äh, lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe. Aber das ist jetzt was, was nicht jedem irgendwie, so jedermanns Sache ist. Aber wer das Känguru mochte, der wird den Humor auch in Quality Land mögen. Wobei er mir hier noch so ein bisschen flacher, ein bisschen einfacher gestrickt erscheint. Quality Land ist auch insgesamt nicht wirklich ein Roman, also vom Aussehen her natürlich schon. Es wirkt eher wie ein Kabarettprogramm mit durchgehendem Handlungsrahmen. Ne, auch da sind wir wieder bei den Parallelen zum Känguru. Das führt dann dazu, dass die Geschichte an sich doch so ein bisschen einfach gestrickt wird und auch nicht so ganz immer an jeder Stelle logisch oder stringent wirkt. Ähm, auch die Figuren sind halt, ne, die, die, die dienen halt als Projektionsfläche für irgendwelche. Flachwitze, Wortwitze oder auch hintergründige äh, Anspielungen wirken als Figuren aber dann doch auch relativ oberflächlich und emotionsarm. Was aber auch wieder damit zu tun hat, haben könnte, dass viele der Figuren in dem Roman nun mal Androiden sind, wo das mit den Emotionen sowieso nicht so ganz relevant ist. Was ich sehr spannend fand, ähm, neben diesen ja eher so kabarettistisch-humoristischen Passagen, gibt es auch immer mal wieder so Textabschnitte, die als Dialog getan sind, aber im Grunde eher Monologe sind, in denen irgendjemand meistens ähm, gegenüber Peter irgendwas erklärt aus dem Bereich der Algorithmen oder der Digitalisierung. Also es wird doch, dieses Turing, der Turing-Test wird mal an einer Stelle erklärt, andere Sachen, ich glaube, Machine Learning wird irgendwo auch mal so kurz angerissen, wie das funktioniert. Das macht das Buch dann tatsächlich nicht nur unterhaltsam, sondern wenn man sich in dem Bereich noch nicht so gut auskennt, tatsächlich auch lehrreich. Und wenn man dann doch auch schon weiß, ein bisschen was hinter den Begriffen steckt, ist es aber auch so, dass Kling natürlich auch in diesen Erklärungen immer mal wieder seinen Humor ähm, einstreut. Und das dann auch ganz ganz lustig ist zu hören, So wie, wie erklärt denn Kling so mit seiner sehr direkten und äh, wenig diplomatischen Art verschiedene Phänomene. Was an dem Buch noch besonders ist, wenn ihr es in der Buchhandlung seht, es gibt das Buch in zwei Ausgaben, in hell und in dunkel. Die unterscheiden sich nicht durch die Geschichte an sich, sondern durch die immer wieder eingestreuten Werbespots, Nachrichten, so Zwischenschlaglichter, die entweder ein positives oder negatives Bild der Gesellschaft zeigen. Ich persönlich habe mal die helle Variante gehört, fand das auch tatsächlich immer sehr, sehr putzig sozusagen, wie das beschrieben wurde. Das wirkte immer so relativ positiv, auch wenn man natürlich jetzt aus einer kritischen Perspektive da drauf guckt, sich immer denkt, oh ja, um Gottes Willen. Aber irgendwie war die Grundatmosphäre doch eher eine optimistische. Es gibt glücklicherweise die Möglichkeit, sich auch die dunklen Werbespots durchzulesen. Die stehen auf einer Webseite. Also wenn man sich für eine dieser Editionen entscheidet, hat man immer noch die Möglichkeit, auch die andere sich, sich anzugucken oder zu schauen, wie da die Welt gebaut wurde. Insgesamt ist Quality Land ein sehr, sehr unterhaltsamer, spaßiger Hybrid aus Kabarett, Gesellschaftskritik und Science Fiction. Geschichte und Figuren an sich sind dann doch eher dünn. Das Ganze zu lesen macht aber eine Menge Spaß und bringt auch an einigen Stellen wirklich zum Nachdenken. Also Kling ist hier nicht der reine Holzhammer-Humorist, sondern schafft es tatsächlich auch immer mal wieder, so sehr, sehr nachdenkliche Passagen einzustreuen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der 29. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder interessante Buchtipps dabei. Und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht den einen oder die andere von euch tatsächlich nächsten Samstag, also am 10. März, in Essen im Unperfekthaus ähm, treffen werde. Wenn ihr da irgendwie hinkommen wollt, sagt mir Bescheid. 19 Uhr, wie gesagt, direkt in der Essener Innenstadt. Ähm, gebt mir einfach Bescheid, dann bin ich da. Wenn ihr mir einen Kommentar zu der Episode hinterlassen wollt, könnt ihr das wie immer am besten auf der Webseite tun, weltenflüstern.de slash 29. Wenn euch diese Episode gefallen hat, ähm, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite. Da findet ihr Links dazu bei iTunes oder im Podcast-Verzeichnis-Podcast-Programm eurer Wahl. Ihr könnt mich natürlich auch über Social Media kontaktieren da bin ich einmal bei Facebook, da hat äh, Weltenflüster eine eigene Fanseite, auf der ich mich über jeden Like natürlich freue. Dann bin ich bei Twitter, da bin ich der Weltenkreuzer, bin jetzt seit Neuestem auch tatsächlich mal wieder auf Google+. Plus, Da sammle ich vor allem Links und solche Dinge. Also wenn ihr da mal ein bisschen zwischendurch reingucken wollt, was es so Spannendes Neues zu lesen gibt, äh, online zu lesen gibt im Bereich Science-Fiction, sucht doch da mal nach ebenfalls Nils Müller aus Dortmund. Und äh, so bin ich eben auch bei Goodreads zu finden, ne? Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode selbst weiterverbreiten wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Am einfachsten ist der Link auf die Webseite, ne? weltenflüstern.de slash 29. Ihr könnt aber auch die MP3-Datei direkt weitergeben, denn die Episode steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.